0: Hello， 燕如你好
1: 。Hello， 大家好，吉敏好。<笑>
0: <笑>那燕如一开始先介绍一下你们台湾青年基金会
1: 嗯，好啊，我们基金会主要在活动的地方在台中啊，那会希望青年朋友能够多多参与公共事务。嗯，那所以我们很大的主力透过刊物编辑，是，然后或者是跟电台合作，那会把公共议题跟大家聊一聊。嗯，那也会办活动啊，就是希望大家，例如说关心政治哈，关心社会议题，对，透过不同的方式来参与社会这样子
0: 。所以你们是每个月都会出版一本，是不是？
1: 嗯、呃，刊物的话，目前大概两个月会出一本。嗯嗯
0: 嗯，对。然后报道的内容就是以公益为主，然后政治什么其实都有，就对
1: 。对，都有。而且我们刊物很特别，是说我们写的，嗯、呃，写的人都是我们的志工伙伴，就是住在台中地区的广大的青年朋友、嗯。我们没有付稿费给大家，然后也没有请所谓的专家，就是以平常市民朋友或青年朋友的观点来看这个台中的大小事
0: 。所以是指任何一个人都可以投稿，是吧？还是有固定一群呃志工伙伴？
1: 嗯，其实我们有开放投稿，但是我们会希望说，来写稿之前，其实透过聊天的方式聊一聊大家的观点是不是适合的、嗯，然后也要有正确性，然后也中立的观点，然后而且是有特别的你的观点，发现到台中有很多事情很有趣，所以可以跟大家聊，我们就可以来写。嗯嗯
0: 嗯，嗯，那为什么会集结出这样的一本书啊？是里面的一些内容跟工艺有关，你们就把它收集起来这样吗
1: ？哦，这本书其实还蛮有缘分的，因为我们。我们出杂志，但其实看的多半是青年朋友。那我们会发现说，我们想要把诶乐厅的听众，然后观众推到更多不同的族群，所以我们跟电台也有合作。嗯，对，所以我们跟电台合作做也是公益类型的节目。那我们每一周就会去访很多中部为主的公益团体、嗯，然后访了到现在也是七年多。然后这历程中，我们发现很多公益团体，其实他们自己把他们的事业经营得很好之外，就是也有一点点走向企业化经营、嗯。对，然后他们有店家，然后有餐点，然后有些是玩的地方。然后我们就发现说，诶、欸，其实他们都做得非常有趣，只是诶、欸，民众不太知道、欸。哎、嗯，对，因为后来我们发现说，其实公益团体他们真的很厉害，因为一方面他们要照顾他们自己的专业，就例如说，诶、欸，他是照顾流浪动物的。所以，他平常做流浪动物的事情之外，他还要会宣传，还要会做粉砖，嗯、对，然后甚至要做影片，对。所以，他们大家多功能在做这些事情，那我们就觉得说，哎、欸，我们自己在做媒体啊，应该帮忙大家，嗯，对，然后让他们可以更就是被更多人看到这样子，
0: 嗯嗯。所以，他们即使呃要还要照顾他们自己本身辅导的一个对象，然后还要去注意他们这个，假如他们是成立一个咖啡馆的话，还要。咖啡的专业是不能够太糟糕，对不对？对，所以还蛮多要
1: 注意的细节。对，这个我们等下可以聊。很感动，他们甚至是去考了厨师证照等等的、嗯，每个都做得非常的用心。嗯，
0: 对。所以你们就是呃，你们自己去采访，也结合这个电台的主持人，他也会到现场去采访，所以两两边一起同步进行就对
1: 。对，我们当时就整个团队一起出去，然后也有摄影师。嗯嗯对，所以就是我们同步玩，然后同步采访，然后同步体验，同,同步拍照，就真的我们自己玩过一次，真的觉得蛮好玩的，才会带给大家
0: 。哦，所以有文字采访的团队，也有这个广播采访的团队，也有摄影的一个团队，对不对？就我们同时就一起出去了。嗯，嗯、对。好，那这本书呢？呃，分为这个。章节架构七篇，是不是先稍微介绍一下啊、呃？
1: 七个类别。对，好，那因为我们呃，我们本来跟那个很多好朋友在聊公益这件事情的时候，发现大家对公益的想象其实很局限的，都会觉得是所谓的弱势。嗯、对，但我们发现说，其实不止我们这次七大章节有七个公益公益的主题，像第一个就是叫身心障碍、嗯，然后第二章是青少年安置跟辅导。对对，那后面还有像是流浪动物啊，或印法族这些，然后还有环保议题等等的，嗯、我们就七个大主题。嗯、然后所以每一篇除了介绍经典，包含他们的故事，每我们也都放进来了。嗯嗯，对，所以七个主题都可以带给大家一点想法
0: 。所以这样子，总共你们这个呃收集或者是采访的时间大概多长
1: ？哦，如果说决定要做这本书，到它真正上到书架上，大概一年半。嗯，比我们想象中还要久。这确实非常的费力啊，但是也很好玩，因为很充足。发现说我们这一年半的历程，认识了很多公益团体，然后知道他们的故事，其实也充满了能量
0: 这样子。对、嗯，所以你们出版这本书就希望，如果呃游客有到中台湾的话，能够把这个公益景点，其实它也是一个很棒的一个呃，能够让我们去游玩，或者是让我们去认识这些地方。对不
1: 对？对，就其实是，呃，甚至是有时候你去玩，你会发，你如果没有特别注意，你有些景点会可能会没发现，它竟然是公益团体在经营的
0: ，很容易错过，因为他们通常招牌都不会太大
1: 。对，对，一些是這樣经费有限嘛、嗯。对，然后，呃，有一些是你可以去做志工。那因为像我们团队伙伴原本是有把他们自己家里的孩子带去做志工。那我举个例子，就是其中有一个是流浪动物安置的中心。嗯，对他原本是他带孩子去，就是带狗去遛狗。然后他们需要职工帮忙遛狗、洗被子、洗狗狗，然后就把他孩子带过去，嗯、就玩了一下午。他、嗯嗯、孩子不知道他今天是去当职工、欸，诶，他以为他们之间是去玩
0: 。哦，我懂，我懂，就是把游玩当做职工服务的一个形式，就对
1: 。对，那还有一些是像他很多，我们介绍大概有一半以上的景点都是有提供餐饮服务嗯。嗯，对，那他们已经把餐饮都做得非常的出色，甚至是你没有说。就很多人不知道他们其实是在做公益的事情
0: 哦，所以他会以为是一般的餐厅。对沒有，如果你没有特别去注意他那个小小的招牌的话，对。那我们是不是先从第一个章节这个身心障碍这个部分来介绍、啊？哦，里面介绍四个呃公益单位，对不对
1: ？对，没有错。那其实我们在安排章节的时候，第一章放这个也是会发现说，最多人对这个弱势或所谓的身心障碍是最有感的。嗯,嗯，其实这也确实也是跟台湾的公益团体发展历史有关，因为。大概也是在大概结缘的那个时候，才会有很多非盈利组织慢慢的产生。那最多的就是这种照顾弱势团体的，嗯，对。那所以我们后面介绍了很多六个章节，很多人会觉得很陌生，竟然跟公益有关。那像嗯、呃，身心障碍者的照顾，就确实是大家最了解最多的。那我们其实也很感动，就是说我们去采访发现，嗯、呃，也许我们一般人在餐厅工作，可能我们大概一个礼拜就可以上手了。嗯、但如果对身心障碍的孩子来说，他们可能需要。一年以上都有可能，他才会开始做一个松饼、嗯。对，那他们花很多时间在训练。对，那嗯，以前我们会比较常见到可能是做烘焙，这是大家最发展的最早的。可是，嗯、呃，很多机构他们发现说，孩子不一定喜欢做烘焙、嗯，或是他们不一定擅长做烘焙，所以开始有很多不同的店家出现了，例如餐厅也有，嗯，因为有些孩子他可能我们讲行动不方便，他也许手脚不是那么利落，但是他们很乐观。他们很很喜欢笑，嗯，所以他们很适合做服务的工作。外场服务，对，没有错。所以，嗯，也让很多嗯消费者到现场去体验一种不同的消费氛围。就是一般餐厅可能好吃是一回事，可是你会觉得在那边用餐可能很赶，嗯嗯，对。那在这个地方的氛围就不一样，整个都很慢，嗯，你就会觉得很悠
0: 闲。所以他们可能上菜的速度或服务的速度其实都会有点慢。
2: 但是如果我们了
0: 解这些特质之后、嗯，其实它有另外一种乐趣，无形中呢也会让我们这个现代人呢，啊、当你这个放慢脚步之后，其实你能够欣赏的东西更多
1: 。对，然后像里头有一个据点很好玩，它是叫沙发后花园、嗯，在后里那个地方，它已经不是餐厅，它是一个观光的小农场，所以在那边当然也有餐厅有饮料，然后有一些轻食、嗯，但你可以在那边就是控油。很好玩，那单边也是一些身心障碍的伙伴会帮忙大家做控油，所以你都不用准备也可以，他们在那边都会帮你准备好。嗯、mm -hmm. ，然后你会发现说，哎、欸，他们其实只要经过专业的训练，像控油那些东西，他们可以动手做，然后他们介绍也介绍得很好，很出色。
0: 所以它有点像这个呃休闲农场的概念，就对
1: 。对，就也很好玩，然后也可以玩水，在草地打滚，就很适合全家就在那边待一下午，非常好玩嗯
0: 。嗯，所以里面也安置很多这个呃身心障碍的朋友在那边服务
1: 。对，而且他们有一些不住在当地，所以他们是每天也是搭公车。嗯嗯上下班对他们来说是上班，嗯，然后对他们的辅导来说其实很辛苦，就是一开始是要教他们搭公车，对，可能也是要训练半年以上，他們办法一个人搭公车去上班，嗯，对
0: ，所以来这边也是一种学习啊、喔，对，对他们来说工作这样子。而
1: 且他们很开心哎、欸，就是我印象很深刻，就是我问他们说：“诶、欸，你喜欢来上班吗？”因为我们可能一般人觉得上班蛮痛苦的呵呵、嗯，但他觉得很开心，他就说很开心，因为他可以认识很多人
0: 。对，因为如果他们没有这样的机会的话，其实大部分这种身上的朋友其实都会被家长关在家里比较多，对不对？对他们就比较没有社交生活这样子
1: 。对。而且他们发现一件事情，他们以前从小到大都是被照顾的对象嗯嗯。他有一天发现他可以端菜，然后他可以做菜给客人、嗯，然后客人会跟他说谢谢，他有一种无比的成就感会发生嗯嗯。对，那时候我们看到很感动的地
0: 方。而且我相信他们也会认识很多属于他们自己的一个朋友。对，没错。嗯嗯嗯，嗯。好，那我们来介绍第二个章节。第一个章节讲到是呃。他讲到是青少年安置的一个机构，哇，这种是一般人有些人总会对他们有刻板印象，会对他们有一些这个负面的印象，对不对？没错，觉得他们就是安置少年这
2: 样
1: 。没错，这个对我们来说确实是比较辛苦的、哦，就是我们观察到青少年安置的机构比较少，而且他们要获取捐款资源也比较困难。嗯，因为一般民众可能会觉得说，哎、欸、呀，你们就。刚好青春年华嘛，然后手好手好脚，所谓的好手好脚，他们可以去工作等等的。但我们知道会需要安置的，我们讲青少年或者儿童，他们当然家庭也许发生变故，发生意外，所以也许功能会比较薄弱。那甚至比较麻烦的是有家暴啊，或者是性情等等的现象。那所以他们需要安置，所以光是安置这件事情，他们可能就需要有人陪伴，然后要照顾。然后有的需要辅导跟治疗，这是一方面，但他们也提供了服务经经营的地点，像是我们介绍两个地方，嗯、一个是呃户外冒险学校，对，它就是类似山山训中心、嗯，所以你可以在那面现场就是滑滑坡啊，或者是吊钢索等等的，就是在野外高高空
0: 探索
2: 这样
1: ，对，探索。嗯、那因为他们在经营真的是引进国外的那种荒野训练，很专业的课程、嗯，对。然后他们也发现说，哎、欸，如果有所谓的，就是比较精力旺盛的孩子。可能比如说爱打架或什么的，经历，那么旺盛，那就来当教练啊、嗯
2: 。所以他们在
1: 那边就会带游客，就去那边当教练。他们也学会服从那些东西，就变成是一种很好的教育
0: 。所以他们在当地有安置吗
1: ？嗯，有有安置的地方
0: 。哦，一般其实这种辅导青少年的不太容易找到安置的地点了，因为其实有时候这个周遭的邻居也会抗议啊，这个大家都很怕。接触到这些青少年，对不对？
1: 没错，而且不止青少年，我们刚刚讲的身心障碍者跟流浪动物都一样。对对对，我们很多民众希望他们不要靠近自己住的地方，嗯，当然需要一点时间沟通
0: ，对，就是怕会降低他们的居住品质啊，或者是会闹事啊什么的，就是有一些错误的印象这样。对，没错。嗯嗯那其
1: 实很多时候我们发现，像青少年他们就是缺乏陪伴跟照顾，嗯、比如说我们他们还有另外一个景点是就是咖啡店，嗯、他们是豆豆点咖啡。对，然后他们变成是在那边烘烘豆咖烘咖啡、烤豆子，然后做一些餐点，也变得很,很有名了。所以，像台中有很多咖啡店或是小书店，都、就是引用他们的豆子来来贩卖
0: 。哦，所以他们都是算这个张秀菊基金会的。对，没错。嗯哼，那你要把基金会稍微介绍一下。嗯
1: ，他们是张秀菊基金会，那就是主要在做青少年安置跟辅导。那嗯，我记得他们在。最近也在成立的，就是安置中心啊，儿少之家也是最近的事情嗯。嗯呵
0: 呵，对。然后地点一样在台中，就对
1: 。对，都在台
0: 中。嗯哼，好。那我们来讲第三个部分。第三个部分讲到的是啊、哦，流浪动物这个我们就最熟悉啊。嗯、呃。台中是不是因为这个地呃地缘这个更适合来安置一些这个、呃、流浪动物啊？嗯
2: ，
1: 地缘确实，他们安置的地方都是在比较郊外哦，也是没有错。那台中有很多这样的地方。对啊，那只是说我们今天谈到流浪动物的时候，大概可以有很多面向来看。一个是，呃，在收容中心的需要被照顾，嗯嗯也希望有的人很多人来领养，没有错。对，那其实第一个我们发现到最我们讲市场最差的、最没有竞争力的就是老病犬。商产权，他们就是不太有希望了，不
0: 讨喜啊，然后人家也不太会去愿意认养，对不对
1: ？对，所以这些机构在照顾本身就也蛮辛苦的、嗯，那甚至是有很多狗狗他们是架着轮椅，他们有狗狗的轮椅
0: 、嗯，所以平
1: 常要照顾的时候还要把轮椅卸下来，或是帮它洗澡，其实蛮辛苦的、
0: 嗯。哦，可能他腿受伤，所以他可能要绑个那个轮椅就对。
1: 对，那。嗯呃，一方面我们他们也会希望说找到一些有，嗯，我们所谓的爱爸爱妈，就是即使我知道这只狗狗它可能，比如说，诶、欸，因为可能因为生病，所以它生命大概只剩半年或一年，嗯，所以大概知道它活不久，但是还会希望有一个家给它，所以一样会希望有一些热心的民众可以提供一个善终的家陪伴他，希望他的最后一里路不要再收容中心。这样子，这是其中一个一种服务，嗯哼，对。那还有很多是我们所谓讲说看起来还蛮可爱的一些猫猫狗狗，就希望被领养。那像我们台中就是也有这种宠物餐厅、流浪动物餐厅，所以你可以边吃饭或边喝饮料，嗯、然后可以边跟这些猫狗相处
0: 。然后喜欢就可以认养，是不是？<笑>
1: 呃，其实也是门槛蛮高的
0: 哦。哦，我懂，就是呃，你你想要认养他们，你还要有一定的这个条件，就对。对，因为他也怕你这个没有能力照顾他
1: 。确实是，然后因为他们有发现到一件事情，说相处其实蛮重要的，就好像我们要结婚，那我们应该要先相处看看，而不是说诶、嗯欸，你喜欢我，我就把你带回去。回去嗯、对，那因为之前是这样子，就是因为鼓励大家领养，所以有一波领养潮，但是就有第二个问题是二度弃养
0: 。对对，没错。
1: 对，所以他们觉得说你来吃饭先相处看看很重要，对。然后还有其中一间像我们介绍有一间希望咖啡，就他们的经营者本身是嗯、呃、导盲犬的训练师毕业出来的，所以他觉得说，哎，他的专业其实可以帮流浪狗。他们不是因为可能会觉得流浪狗会咬人啊，或者是不好教养，其实他们只是没有被好好的教导过。嗯，所以他们就是在现场就是也帮这些狗做简单的教养，然后也开课让饲主可以去上课。嗯，其实很重要，就是我们自己家里养猫养狗也是常跟他吵架，哦，就不知道猫在不高兴什么。那其实透过这些课程，其实就还蛮有帮助的。
0: 嗯，所以动物也是有情绪，对不对
1: ？对，都有个性，都不一样
0: 。所以这些私人的这个呃流浪动物的话，他们跟公地比较不一样的地方，是不是就他们没有所谓的时间一到就会安乐死这样子？因为我们看到这个十二夜啊，是不是很多公家的是时间到了就安乐死？
1: 嗯，这个可能不太确定他们安置的方式，呵呵对。但是，嗯、呃，我们刚刚提到这些收容中心都是自己经营的，跟协会或基金会，他们确实经营得很辛苦
0: 。哦，对，所以他们主要的目的也是希望能够有机会帮他们找个家，就对
1: 。对，没有错。嗯
0: 哼，等于是他们的一个中置的安置中心啊。对，呵呵嗯，好。然后接下来来讲这个英法照顾的这个部分呢、
1: 啊？对啊，那。应该很多人都知道，我们现在台湾走向高龄化，然后超高龄化的社会，所以长辈，我们不要讲它是一个问题，它可能是一个现象，因为长辈会越来越多。嗯，那但是不是每个人都有所谓的问题？因为比如说，嗯，需要被照顾的长辈也有，他可能需要长照的服务。嗯，但有很多长辈他们不需要被照顾，他退休他不知道自己要做什么。嗯，对，或者是他。被迫退休，但他完全没有收入，其实生活也不太方便。嗯、所以我们发现长辈有非常多可以照顾的面向。嗯，对。那我们介绍，像我们书中介绍三个单位，他们介绍就都是非常不同类型的。像其中有一个是福气协会，他们在我们台中比较偏海线的地方呵呵。那海线算是人口密度比较低的地方。对，但他们嗯、呃、长辈或者是。本身就有身心障碍，那老了之后变成是多重障碍的人，在社区中就会很多、嗯。但对他们来说，要离开自己住的地方去所谓的安置中心或安养中心，其实不容易不、啊，也不方便。所以有很多这种单位是走入社区在经营的，就是就地照顾、就地服务。嗯嗯<音樂>，对，那有这种所谓的福，就是造福，但有一些是带着长辈去找到他们新的人生方向的，像是呃，我们介绍其中一个是不老梦想一百二十五号，嗯<音樂>，他们就是红到老人基金会在经营的地方，<音樂>对，所以他应该有很多人听过，就是呃，不老骑士这部纪录片，嗯<音樂><音樂>对，就是很多长辈骑着欧多拜环岛，对<音樂><音樂>，那在这个计划的时候，他们其实还有做非常多计划，像是不老爱情，就带长辈去。穿婚纱拍婚纱、oh, ，对，再次
0: 体验一下。对他们
1: 可能早期没有办法体验这些东西、嗯，然后或者是他们每年会带长辈上小剧蛋演出一个歌舞剧
0: 。哦，我懂
1: 。对，然后也有带他们去打棒球。嗯嗯。对，其实就是嗯、呃，一方面是帮长辈找到他生活的一个重心了。对,對，所以很多长辈来这边也是很开心，说他找到了一种。嗯，生存的一种不是生存，生活的一种新的方式跟价值、嗯，就也很好玩这样子
0: 。所以它就是有点像一个老人家的一个聚会点，就对。只是他会帮他们设计安排很多不一样的体验跟活动。嗯
1: ，但因为我们介绍的景点，他们都是一个可以对外的地方。像我刚介绍的这个125号啊，它是有展览馆，然后它也有提供餐饮服务。嗯嗯。对，所以他们这边就是每天都有做便当，然后真的是非常的好吃，然后也很平价。对，而且他们就是长辈来做这些便当，就是很像是照顾我们晚辈的吃的东西。所以他们有些食材会自己种，像一些香草植物，他们会自己种，然后自己腌。对，然后食材会挑选，就是真的是他们觉得是友善，然后友善环境、嗯，然后算是健康好的食材来做这些食物
0: 。所以,所以就是一些长辈自工会来这边做便当
1: ，他们也不是自工哦。所以我们刚刚有提到就是。有些长辈需要工作哦、oh, ，我懂对，所以他们帮这个职务做了一个再设计，就是说长辈可能没有办法一天做七个小时或八个小时，他们可以来做半天。嗯，所以他们也是，他们那时候就是就是有征一些长辈来做，就是便当这个工作，也是挤破头，就很多人来应征
0: 。哦，所以他们还会有点收入，又有一些成就感，对不对
1: ？对，而且他们发现，其实很多长辈。嗯，以前本身就是一个，例如说他是一个很有经验的厨师，嗯，或者他曾经是一个企业家，所以他很懂得管理。对，對所以很多人觉得长辈你真的能工作吗？嗯，但他们的经验发现其实可以，而且他们本身经验很丰富
0: 。那你自己有没有尝过这个？是不是少油少盐又健康的那种特色？
1: 嗯，没有，他有的菜还是非常的好，<笑>很有味道哦。是哦，不是标榜养生就对。对，而且他们他们是用赖来做他们的订餐、嗯，所以他每个礼拜会推出，例如说，哎、欸，今天是什么椒麻鸡腿饭，或者是明天是红烧狮子头饭这样。哎、欸，那
0: 对象是谁？就住附近的人吗？还是会有一些团购、团订订餐这样。
1: 如果你要外送，就只能附近啦、哦。哦、对，那你如果到现场，也可以直接品尝那些便当，没有错
0: 。所以礼拜二中午到那边才有机会吃到他们做的便当
1: 。哎、欸，我记得是每天都有，哦，每天都有。对
0: ，哦，了解了解。好，所以这个是，哎、欸，还帮助这些银发族能够等于是二度就业，然后又有一些成就感，这样子哦
1: 。对，其实我还蛮值得期待。我相信未来长辈来工作这件事情会越来越多。
0: 对啊，因为我们以前对长辈的一些照顾，我们以为说只要把他照顾好、医疗好，然后喂他吃东西，其实他们有时候他们也会有他们的生活跟社交的一个需求
1: 。没错，而且
0: 他们其实很多东西都是很专业，像煮菜就比我们这个年轻人厉害的。<笑>没错，嗯，对。好，我们来介绍下一个章节。好
1: ，然后我们下一个提到的算是文化保存这个东西。对，那嗯，这文化保存的类型就会蛮多元的、嗯，像我们有介绍，有其中一个是移工的文化，嗯，对，那还有像是嗯历史建筑或是废弃建筑的保存，对，然后还有一些是原住民的文化保存。对，那其实会发现说，例如上这几年我们在讲社区发展或是文化保存很流行的时候，很多都是靠地方的协会在进行、嗯。但是很辛苦啊，然后他如果没有达到一定的盈利模式的时候，其实很难长远走下去。没错、嗯，对，那呃，我先简单介绍其中一个哈，因为我觉得蛮我印象蛮深刻的，就是有一个叫做熊肯做支部的家，他在那个南投的巴兰部落这个地方、嗯。对，那因为这个经营者他是原本在也是住台中。然后他算是，就是巴兰部落的那种原住民的女儿。那他有一天就是觉得说，他想要去传承那个织布技术。对。然后我们那时候去的时候，他就跟我们当当在当地也做那个社区导览。嗯。然后你可以做部落体验，就例如说你想要做陷阱体验，还是生活烤肉部落餐，他都可以带你做。嗯、然后像我们本身做这个织布体验，就是很印象深刻的事情，就是说。嗯，这他们是赛德克族、嗯。那如果看过《赛德克·巴莱》这个记录、这个电影的话，嗯、你一知道，就是当时战争死伤惨重嘛。嗯、所以，甚至在战争之前，其实日本的统治者就已经禁止原住民做传统织部，对，他们要做皇民化的运动，对，所以他们当时只能偷偷的把那些会织部的，就是长辈，就是送到深山里面偷偷织。嗯，对，所以当时要留下来已经不容易了，然后加上战争就是。存活下来的族人很少，变少。对，然后到近代，因为大家不需要啦，因为大家都是工业化的织布，所以也没有人要传承。嗯，所以变成传承这件事情非常的困难。所以他们一方面就是带部落的妈妈，然后也会带小学，就是教小朋友织布。嗯对。然后我们像我们这种游客，就是想要体验部落，也可以去现场。你可以跟他说：“哎，我想要体验织布技术。”他就用那个超简单的，他们设计过的器具，就带你做一次
0: 。D I Y 就对
1: 。对，那。我我就问说，我们我们这种完全不会织的，没问题吗？就 OK， 就是大概只要一个半小时到两个小时，就是大家都可以织得出简单的，像是绑头发的东西或手环，其实大家都做得出来、
0: 嗯。所以他就是结合部落的一些妈妈，成立一个类似工作室就对
1: 对，然后也可以做部落体验。嗯嗯,嗯。对，然后他们可以。在部落，然后就部落文化很好玩。他跟你说，哎、欸，这个家族曾经是负责祈雨的，然后这个家族会巫术或医术，哦,哦，很大的这
0: 个传统的这个使命，就对
1: 。对，所以他一边玩，你一边体验，可以了解部落很多事情
0: 。那他们东西是呃，怎么来贩售？是透过网络吗
1: ？对，如果说这些简单的织布品的话，你你你打那个织布的家，像网络上也都可以找到。他们有网络贩售的地方。嗯嗯嗯，对，现场也可以体验跟买，这样
0: 很好玩。好好，我们来介绍呃文史工作室啊，一零九五啊，认识东南亚，所以他就是在这个东协广场旁边嘛
1: 。对，没有错。嗯、呃，那因为嗯，就我们的观察，其实移工在台湾的现态的处境并没有到非常的好了，因为我们并不是说台湾人不友善，只是說我们对陌生的人，嗯，我们就语言不同，我们很少会主动跟他们沟通。对，那因为像刚提到东协广场是台中。嗯、呃，移工朋友假日非常喜欢去购物聚集的地方，聚集的地方。嗯、那很多台中朋友会觉得说：“哎、欸，好多移工朋友，就是我们会不会不敢靠近？”对，所以我们无形中对他们有一种隔阂。嗯哼，对，所以呃， 109他们一方面在做移工的权益跟教育，就是他们来台湾其实需要，例如说他们需要学语言，对，对，包含国语也有。就是我们讲的中文，然后他们本土的语言可能也需要，嗯，对，然后他们有上一些简单的课程，例如说，嗯，劳资关系可能也需要了解一下，免得被剥削，他们都不知道，嗯，没错，等等的，所以他们一方面帮他们做教育，然后一方面也是推广移工文化，对，那在台台中其实就有非常多越南料理，然后菲律宾料理。对，那其实也是透过推广的方式，让台湾人知道说，哎、欸，其实他们吃的东西很有特色，嗯,嗯，然后很多东西其实跟我们蛮相近的，像菲律宾很多菜跟台菜就是味道是差不多
0: ，嗯，然后他呃成立的人是所谓的台湾人，还是也是义工朋友？哦、oh, ，成立
1: 的人是一个台湾人，而且蛮年轻的一个女孩，对，她是，嗯、呃，她也蛮有趣，她是在我记得是在读研究所的时候，就是做了相关的议题，然后她她到德国那个地方去参访，然后了解到说。哎、欸，他们国外在做义工，就是外国义工的这些嗯、呃、服务或者是安置，其实非常的用心，嗯，对，所以他们可以融合的很好，在台湾就比较薄弱一点点。对，那很多时候只是因为彼此不了解啦，就是我们会对未知的人事物产生恐惧
0: 。对，没错没错，看到他们一群聚在那边开心的聊天，我们就会就会有点这个恐惧，就对。其实他们也许只是很单纯的聚会而已，可是因为语言不通，就会造成我们对他的一些误解
1: 。对。但很好玩，因为我们那时候就是 109， 他们带着我们去导览那个东协广场一圈、嗯。我们自己逛是觉得好玩而已，他们带的时候可以有很深入的介绍，然后他们会介绍他们怎么吃那些东西，然后当地的很多杂货店商来这边开店，我们自己去逛可能不会买
0: 。对对对，因为不了解嘛
1: 。但是地头蛇带就会知道什么是好吃的，什么是好买的，这样。
0: 所以就是关爱你就对
1: 了，对，没错。嗯
0: 一零九文史工作室好，那其实这本书特别地方，你们都有详细的住址跟电话。如果你对他有深入的一个兴趣，有机会，其实都可以到那边，不管是参观或者是去去帮助他们，或者是提供一些什么呃资源给他们这样子
1: 。对，像我们刚刚介绍很多景点啊，就是你可以用买的，然后有些是吃的，嗯、对，然后有些你可以网络订购，有些你可以去当职工。那当然，如果说有人愿意捐款给一些基金会或协会，当然也很欢迎。对，那对我们来说，做这本书就是你可以用很多种方式来做公益啊。以前可能你是用捐款才能做公益嗯，嗯，但现在你会发现很简单，很多方式你都可以做
0: 。就是你可能去喝个咖啡，对他们来讲就是做公益。
1: 对，你就让他们有一个工作或学习的机会。
0: 嗯、好，那还有这个呃，推动阅读文化这篇哦，介绍三个书店。
1: 对我们介绍三个书店，那其实台中独立书店也很多，只是我们选的这三个是他们在不同领域的公益努力上也蛮用心的。嗯，对，那像其中一个是罗布森书虫坊，他们是开在台中比较人烟稀少的地方。那只是说创办人他发现说，哎，这个地方他们需要阅读资源，然后他很喜欢那个农村的这个环境，所以在那边开了一个书店。
0: 哦，他，在这个乌溪以南，那几乎快要靠脏话了哈、哦。对，
1: 没错，台中的最南边的。它那个地方很有趣，他周围全部都是脏话。嗯，他跟台中的那个陆地是没有连在一起的。嗯嗯，对，它是一个很有趣的地方。对，他还是属于台中。那因为创办人他非常喜欢台湾的文化，那很喜欢美的事物。嗯，所以他里头收的很多书都是，一方面也是推广阅读给当地的小朋友。那也有很多是就是收藏台湾美好的人事物的书，然后包含音乐啊那些东西，他们都算是很用心的在挑选。嗯
0: 哼，所以它是以新书还是二手书为主
1: ？它现在那里比较像，我觉得它比较像是图书馆了，就是你进到那个地方，你可以在里头就是在里头阅读，然后你也可以借。嗯嗯
0: 嗯，对，哦，了解了解，不是单纯的二手书店或者是书店就对
1: 。对，嗯，它比较像是一个阅读的一个，我觉得像书房。
0: 嗯、呃，然后也是服务临近的一些学生这样
1: 。对啊，然后因为他真的做的非常漂亮，所以假日的时候还蛮多游客去那个地方
0: 。嗯、哦，把它当做景点参观。对，嗯
1: ，然后那附近也很好玩，因为现在都很流行那种秘境啦，所以那个无锡那附近就是张化分园那边很多很好，就是有农庄啊，或者是树林等等的，就是很多那种秘境拍照的完美打卡景点，就也很好玩，哦,哦，很适合假日的时候去。
0: 就是很农村的台中，就对对，没错。<笑>嗯，好，那下一个章节是，什
1: 么？我们下来就是最后一个章节。其实我们最后聊的就是环保议题。嗯，对，因为我们觉得说环保这应该是所有人人事物都应该去关心的，因为地球就是我们居住的地方，嗯、所以我們放在最后一个章节。对，那我们讲说推行环保，很多人会觉得有压力啦。嗯，例如说我们最近今年才在推的不用塑胶吸管这件事情。就有很多人在争议这件事情
0: 。对，当你开始去买饮料，发现没吸管的时候，你有时候还觉得蛮不方便的。对，嗯
1: 、但是我们今天聊环保这些推广的单位，我们发现有一个共通点，就是说我们提供选择给你，但是你要怎么做，我们不会去强迫，也不会给你做道德的批判。嗯，对。那像比如说我们介绍那个最后一个景点叫家务事，他在台中做的是友善环境的生活用品的贩售，嗯，然后就是也有餐点。他们在他们二楼的地方，每天呃中午会提供一些简单的餐点，就是给客人跟客人分享。嗯哼。那他们就有个概念是说，我们今天做环保就是一种尝试。那我举个例子哦，就是我们刚刚讲，塑胶吸管如果不能用了怎么办？嗯哼。就是开始有不锈钢吸管嘛。对。然后就有人说，啊、不锈钢吸管里头会生锈，或者是看不到里面。嗯、不够
0: 了是吗、嗯
1: ？对，那那用玻璃吸管好不好？那就有人说，玻璃吸管会破。嗯、好，那在竹吸管好不好？就人家竹吸管会发霉，就是好多好多原因来告诉你做环保很困难。嗯，那就有纸吸管，那你不要用纸吸管。那还有一个选项，你可不可以不要用吸管？嗯，对对，所以环保它是一个你可以试着去做看看，那其实也没有那么困难。一开始我们也觉得带便当盒出门很麻烦，那后来没带就会觉得啊，算了，那我就不要外带，我就内用好了。当你我们发现说，当你那个习惯养成的时候。你的生活方式就是一种环保啊，嗯，对，那也没有强迫说你一定要带便当盒，你可以先带一支筷子试试看，对，那你可以少用这种一次一次性的筷子，嗯，那你筷子带惯，你可以再加一支汤匙，嗯，那你会发现说，哎，其实环保没有那么难，然后你可以慢慢尝试，你生活中很多地方都可以做。
0: 嗯嗯，就慢慢养成习惯。像我现在也是随身带了好几个塑胶袋，对，<笑>走到哪现在不给，然后要花一块钱买，要怪怪的，干脆就随身干净的塑胶袋，我们就把它收集起来
1: 。对，其实塑胶袋我们本身带着，嗯、呃，有时候店家也是会主动提供啊，所以我们即使不主动要，自己家里还是会很多，这边也都是用不完啊、
0: 嗯
2: 。对对对，嗯，对。
0: 好，那最后帮我们总结这本书好不好？这本书呃，这个结合了这么台中的一些公益单位来做这样的一个轻旅行的一个呃公益地图，对不对？对，所以也是希望大家如果到台中的话，其实呃走一走这种特别不一样的这个景点，也是会有别不同的感受，对不对
1: ？对，其实台中我们觉得真的很适合生活，也适合去玩啦、啊，然后。嗯，都市的地方离我们所谓的郊外的地方都蛮近的。如果你有车的话，嗯、大概半小时，不论机车、汽车都很方便。嗯，那我们这些景点主要都集中在台中市区。嗯，那有吃的、有玩的、有买的，对、嗯，然后也有体验的。那我们会觉得说，嗯，其实还是跟刚刚讲环保那个概念有点像，就是我们今天可不可以在生活中就做公益？是，那不一定要捐款，或不一定要很辛苦的去做志工。嗯，其实你。你就是吃一个饭，然后你选择到你选择道长辈经营的店，其实他们就有工作了，然后也不一定特别贵，搞不好还比较好吃。嗯，对。那呃，也透过这本书，我们希望让民众感受到说，有有其实我们台湾人还蛮有善心的，我们每年都有非常多捐款，就是台湾的非营利组织每年收了很多捐款，但是很多民众他们其实不知道要捐给谁。嗯，对。所以我们也希望这本书可以介绍我们觉得很优质的呃公益团
0: 体。而且有有时候会造成说一窝蜂说就就捐给我们比较熟悉或比较有名的公益单位这样子，变成一些小的盈利呃非盈利组织，其实他们就经营得很辛苦
1: 。对。然后，因为甚至还有人，因为像这几年也有一些所谓的捐款争议啦，就是你捐给某一个单位，然后发现，哎，其实我们理念不太合，或者是例如说有发生一些天灾人祸，所以人很多人捐到现场，然后来发现没有被妥善利用，所以很多人不高兴嗯，嗯，对。那其实我们生活周遭，我们希望我们做的是台中，所以如果你周遭很多公益团体本身就做的很出色，其实你就可以透过消费来帮助他们。然后我们发现到说。并不是我们在帮助他，而是我们互相受贿。嗯哼，所以以前我们讲是比受胜更有福嘛、嗯。但现在是我去消费，然后我享受你给我的服务。嗯，所以我可以吃好吃的面包，我可以感受好的服务品质
2: 。那
0: 你跑了台中这么多公益单位，你觉得跟北部有什么差别，或者是说他们面临的困境是不是都都是差不多的
1: ？嗯，台中的话确实在收集资源上比较困难、嗯，然后包含我们也常在办活动啊。然后真的是，例如说，我们希望集结人力啊，或者是希望很多民众来，这个力道还是台北比较强。对，我们在做公益的事情，台中还是比较需要很多人来加入，没有错。嗯嗯嗯
0: ，对，是人口有关系吗？这个台北因为地方更小，人口更多，所以要号召又办什么活动更方便？这样。我
1: 觉得那个好像是一个很多重的原因，不过我觉得媒体习惯可能是一个，嗯，是包含我们觉得主流媒体可能都是以台北为主。嗯，所以大家不管你看的是脸书，或者是网络媒体报道，或者是传统媒体报道，好像还是台北为主嗯。嗯嗯，对啊，所以大家也许接收到资讯还是台北比较多。嗯
0: ，好，今天非常谢谢我们的这个呃主编为大家介绍这本书、呃《一起去玩中台湾公益旅行》，然后这本书呢，呃，是财团法人台湾青年基金会出
2: 版。好，谢谢。嗯，谢谢金明，谢谢大家。预告，短片预告。嗯，你知道
1: ？需要什么样的内容
0: ？就是各位听众朋友，大家好，我是谁啊,啊、嗯？我今天来到汉森电台，为大家介绍这本书了。这本书呢，怎么样怎么样？详细内容欢迎收看节目或者是阅读。好，哎、欸，你们是有好温暖吗
1: ？好温度，好
0: 温度有这个吗？还是这这我
1: 们粉砖？
0: 哦，这是粉砖名字。对啊，但是你们基金会是这样子，没错。
1: 基金会是财团法人台湾青年基金会。
0: Okay. 你们粉砖有加个好温度，就对。对。好，你知道那个哈那个。好、那個。我直接对着镜头，各位听众朋友，大家好，我是呃什么什么这本书的主编。好
1: , okay. 好。各位听众朋友好，我是来自台湾青年基金会的傅燕如。那我们今天跟各位介绍一本书，叫做《一起去玩》，意是公益的意趣是趣味的趣。那我们在这本书中介绍很多中部地区好玩、好吃，然后你可以买东西，你可以做体验的一些景点。那我们这里面最大的特色就是，我们介绍所有的景点都是由公益团体或者是很多社区团体所经营的，所以你来这边，不管是来消费，或者是你来吃东西，你都可以同时做到公益体验。那详细的这个内容呢，我们在节目当中来跟大家做详细的介绍，欢迎大家准时收听哦、喔
2: 。OK， 哦
0: 、oh, ，所以这本书是你们自己出版的。